0: Sicom Radio 105.9
1: presenta Padres 360, un espacio en el que juntos conoceremos a nuestros hijos, compartiremos experiencias, opiniones, resolveremos dudas y juntos lograremos evolucionar en nuestro rol como padres. 360,
2: bienvenidos.
1: bienvenidos.
0: Mucho gusto eh, que estén con nosotros y que nos permitan que nos permitan acompañarlos en el coche, en la casa, eh, si aún están en la oficina. Bueno, pues, eh, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema de verdad muy importante, creo que es de los temas más importantes de los cuales se pueden hablar en un programa de este corte de eh, padres. Entonces, yo les invito a que se sienten cómodamente, que nos permitan en esta hora que vamos a estar juntos, eh, acompañarnos, de verdad es un tema muy importante que se llama, lo hemos titulado padres tóxicos. Y bueno, pues doy la bienvenida
2: a Norma, ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, qué gusto estar nuevamente con ustedes, eh, tocando temas tan importantes para nosotros los papás que nos ayudan pues precisamente hacer muy fácil este camino o un poquito más fácil el camino de de ser papás. Tocamos temas eh, pues muy importantes para nosotros y hoy no es la excepción como bien lo decía Josafat el tema de hoy es eh, padres tóxicos y para esto eh, trajimos o invitamos a dos grandes amigos que son conocedores del tema y que viven esta experiencia pues día con día está con nosotros Víctor said Manzano Rodríguez él es licenciado en psicología, ya lleva 13 años de experiencia en el área educativa, trabajando para la SEP, eh, en la dirección del Departamento Psicopedagógico del Colegio de CIAD de, CIA de Inteligencias Múltiples, ahí estuvo. Eh, es certificado como instructor de disciplina positiva en el aula y actualmente es tutor en la prepa Nahuac Puebla. Bienvenido, Víctor.
3: Hola, Norma, buenas tardes. Hola, Josefate. Hola, gracias Vic por acompañarnos.
2: Y tenemos a otro gran amigo también, eh, Arturo Encalada Vicente. Él es licenciado en Pedagogía de la UPAEP, es manager de los cruceros eh, con Royal Caribbean, Caribbean, Caribbean. <ríe> en el área de entretenimiento infantil. Él ha estado, él ha estado a cargo de aproximadamente 2.500 niños en este. Eh, en este barco, en este tipo de, de eventos, es director de dos, fue director de dos campamentos de verano, creó un, capa, un campamento bilingüe eh, que este año cumplió 10 años, eh, el cual se enfocaba precisamente a entretener a los niños en el enfoque pedagógico, o sea, al final de la temporada 15 días, un mes, le daba una retro, retroalimentación a los papás. Bienvenido, Arturo. Muchísimas gracias,
4: aquí. muy buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias por la invitación y mucho gusto también estar mucho aquí gusto, Quiero leer algo que
0: escribí hace, hace unos días pensando en este programa, que dice, la gran may mayoría de los padres intentamos de manera genuina dar todo por nuestros hijos y hacer todo lo que tenemos a nuestro alcance para satisfacer sus necesidades. Pero aún y con nuestras mejores intenciones, cometemos errores y tenemos comportamientos poco beneficiosos para el desarrollo y el bienestar de nuestros hijos. Nuestro pasado con heridas, culpas y ciclos sin cerrar nos alcanza y lo reflejamos en nuestro presente con la gente que nos rodea y, por supuesto, con nuestros hijos, convirtiéndonos poco a poco en padres tóxicos. Desafortunadamente, algunos padres van más allá que los simples errores y realizan conductas tóxicas que perjudican seriamente el crecimiento de sus hijos Su salud emocional Los padres y madres marcamos el futuro emocional, mental y físico de nuestros hijos El tema de hoy, padres tóxicos Y quisiera empezar eh, con Víctor Definiendo de una manera muy concreta Que, cómo se llega a ser un padre tóxico
3: ¡Wow! <risa> ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! de verdad ¡Qué fuerte! Es fuerte. Qué, ¡Qué difícil! ¿No? Finalmente ¿cómo, ¿Cómo se llega? Pues de forma inconsciente es, es muy difícil generar estas conductas conscientes eh, de parte de, de un papá nosotros como, como papás lo sabemos Empieza a tener conductas que al final aprendiste no, no vivimos escuela para padres antes de, de ser papás, sí, ninguno. <ríe> empezamos a, a ser papás, empezamos a experimentar en base a lo que aprendimos desde, desde pequeño, lo que vimos de nuestros padres, lo que aprendimos incluso en la escuela también. Y a partir de eso empezamos a crear nuestra propia eh, forma, nuestro propio estilo, nuestra propia estructura como papás. Entonces, ¿cómo, cómo vamos llegando? Pues yo, lo, yo lo dejaría así tan claro, ¿no? De forma inconsciente. Muy pocos eh, papás, yo creo, lo, lo van a hacer... Consciente el hecho de estar generando Conductas, acciones eh, Dinámicas en, en la familia Que producen estos eh, daños Que tú mencionabas o estas consecuencias Hacia los chicos ¿no?
2: yo, yo creo que el tema de padres tóxicos Es un tema en donde dices eh, Me identifico como papá O identifico que tuve papás tóxicos claro. ¿no? O sea el, el hecho de ser un padre tóxico Yo creo que viene de atrás De cómo claro. te trataron, qué viviste Y, y si estuvo de ti el querer este, seguir esa misma línea, ¿no?
3: Claro, platicábamos Josafad y yo hace un momento la pregunta, ¿no? Y nos quedamos ahí en puntos suspensivos. Claro. ¿Qué generación era más tóxica, la anterior o esta, ¿no? Como sí. papás. Yo creo que ambas tienen su, su dosis, tienen su claro, estilo, todas tienen su, su forma. Pues finalmente es cultura, finalmente es parte de, de formaciones o deformaciones en la, en la estructura hacia los chicos que van a generar esta. Este estilo antes, ¿no? el término no era tan constante Tampoco mm. era tan debatible El cómo formas o cómo eh, generas una disciplina con, con tus hijos No era no era una situación de ir y preguntarle a un especialista Sobre lo estoy haciendo bien o no Así como lo hago, está bien no
0: Cabe mencionar que esto eh, de, de, de ser eh, tóxico viene Es generacional mm. eh, Los abuelos transmiten a los padres Y los padres transmiten a, a nosotros los hijos y tanto esos ciclos que no han cerrado como esas heridas del pasado eh, se manifiestan en todo lo que hacemos, como en la manera que pensamos y en la manera en cómo educamos y guiamos a nuestros hijos.
3: Claro, sí, es como decía, se va, <coughs> se va pasando de generación en generación. La ventaja me parece en esta generación es que ya hay un poco más de conciencia de parte de, de los papás de solicitar ayuda, de tener este tipo de, de apoyos como el programa, especialistas, eh, orientaciones en la escuela, eh, en mi caso este, todo este tiempo en el, en el área psicopedagógica de un colegio, pues el hecho de que un papá se acerque y te te pida una orientación, un apoyo, eh, a dónde canalizar ciertas situaciones que están viviendo. Ya es una ventaja, te está, te está ayudando a generar un, un proceso mucho más sano, tanto para los chicos como para, para los adultos, como papás. Esa es una ventaja que actualmente se tiene, ya este abrir eh, las opciones a orientación, apoyo, a escuchar a otros papás incluso.
2: Podríamos resumir en este primer bloque, antes de irnos a corte, que un papá tóxico es aquel que te dice, o que cada vez que te ve, te critica. Un papá que te hace sentir muy mal con, tu pregunta, con las preguntas que hace para ti, ¿no? Un papá que te grita en, todos los, en todo momento, o que para todos se dirige a ti humillándote. Este, un papá que, los papás que se acusan con los hijos creyendo que los hijos son los papás, y entonces, oye, tu mamá me hizo, oye, tu papá me hizo. O sea, eso, eso, eso se podría este resumir como un padre tóxico, ¿verdad? Y
3: agregaría un último punto. También creo que un papá tóxico puede ser el que no es coherente con, con sus hijos. De lo que yo digo y hago, no hay una coherencia.
2: Estamos eh, hablando de lo que es eh, las características o, o, cómo, ser, o cómo, cómo se llega a ser o cómo llegamos a ser padres tóxicos. Eh, y ahorita me gustaría eh, tocar el tema... De los rasgos o las características De un papá tóxico A lo mejor ahí podemos identificarnos un poquito más Y decimos, ah, es que no eh, Nosotros Investigamos sobre el tema y vimos que Un papá tóxico es un papá manipulador Un papá Tirano y autoritario Un papá muy exigente Ese que te dice, a fuerza son 10 Tienes que sacar 10, ¿no? Un papá intransigente Un papá eh, maltratador física y verbalmente eh, de Los papás que critican todo, que critican a los amigos, a los hijos este, No es que ahora tu nueva familia, ahora quieres más a tu amiguita que, que venir a comer con nosotros Los papás egocéntricos, en donde nada más existen ellos Y, 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 y no importan las necesidades de, de los niños, ¿no? El papá que culpa culpabiliza y responsabiliza a sus hijos de sus propios fracasos y frustraciones. El papá excesivamente protector, bueno, hablando de papá o mamá, ¿no? Excesivamente protector, eh, ese, ese que planifica cada milímetro de su vida con sus hijos y que dice, si sí, te tienes que parar a las siete, porque si siete, cinco, nos paramos, ya se arruinó y me arruinaste la vida, ¿no? Y celoso de cualquier persona que te haga o que le haga feliz a tus hijos, ¿no? Arturo, ¿tú que has vivido esta experiencia en cruceros y, y precisamente con niños en, en los campamentos a los que tú te has, eh, en donde te has desempeñado? ¿Qué nos podrías comentar sobre estas características que acabamos de mencionar?
4: Pues mira, son características que realmente son muy, muy fuertes y que son muy fácilmente de detectar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienes características que no son detectables? Es decir, cuando estás exigiendo mucho a tus hijos... ¿Sí? Más de lo que puedan dar. Por supuesto, como padres, yo no soy papá aún, que yo sepa, no soy papá aún, ¿no? Eh, Yo no soy papá aún, pero eh, el hecho de que le exijas a tu hijo, ¿sí? Que esté en un, con un grupo de amigos de nueve años, cuando tu hijo tiene seis años, simplemente el desarrollo de tu hijo no va a dar para que esté de nueve años. ¿Sí? Entonces, cuando vienes y exiges que quieres que tu hijo esté con alguien de nueve años en un grupo con actividades distintas, pues también está siendo un padre tóxico, aunque tú quieras lo mejor para tu hijo y aunque tú sepas que eso es lo mejor para tu hijo porque tu hijo sabe contar del 1 al 50 en inglés desde que tiene dos años, por ejemplo, ¿no? O
2: sea, que aquellos papás que identifican que su hijo es como súper poderoso... Y no lo es tanto y, y entonces dices, a fuerza quiero que lo pases a tercero Cuando tiene que ir a segundo
4: Exacto, sí, exacto Y se da mucho, por ejemplo, en los cruceros Yo trabajo en cruceros, llevo 10 años trabajando en cruceros Y es, es impresionante Cómo de repente ves papás Que llegan y te preguntan, ¿a qué horas abres? No, pues abrimos a las 9 de la mañana ¿Y a qué horas cierran? abre la, hora. la zona infantil La zona infantil, de... sí, es es como un campamento Dentro de, dentro de los cruceros uh -huh. Ustedes como papás van, se divierten Pero si traen hijos no pueden llevar a los hijos a los bares, no pueden llevarlos a los, eh, a los shows, ¿no? Entonces, hay un área en específico que es como un campamento donde vienes y dejas a tus hijos. sí Todos que son menores de 17 años se pueden quedar, ¿no? Eh, pero, por supuesto, abres de 9 a 2 de la mañana y te dicen, ah, perfecto, llego a las 2 de la mañana por él. Ah, bueno, claro, lo van a traer a las 9 de la mañana. Eh, y las vacaciones familiares, que es? ¿Cómo? No entiendo, ¿no? <risa> ah. Entonces... eh. Esa es la parte de los padres tóxicos en donde traen a sus a su familia a un viaje familiar y no están con sus hijos, ¿no? Claro. Ahora, otro caso es que lleguen y te digan, ¿sabes qué? Mi hijo eh, tiene cuatro años, pero se lleva con amiguitos de siete años. Entonces, necesito que lo pongas en el grupo de los de siete años. Dices, bueno, es que no es lo mismo. Simplemente los juegos no es lo mismo. Las indicaciones no es lo mismo. Eh, es esta parte también de los papás de que... A veces
0: queremos que los hijos sean adultos, pero de volada, ¿no? Porque eh, ya no surge, porque quiero que embone, que se comporte bien, que no haga ruido, que yo esté cómodo como papá. Y justo es esta parte del olvido y abandono ahí
4: en el. Exacto. Mismo que todo, barco. todo eso ahorita lo mencionábamos. Bueno, lo mencionabas. El hecho de eh, es algo inconsciente que están generando. Yo diría más bien que es algo aprendido. Sí, y que es aprendido inconscientemente ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento vimos a nuestros papás que fueron así O vimos a unos tíos que fueron así Entonces, quieras que no, eso pues todo lo estamos aprendiendo Y sin darte cuenta, eh, lo, estás, lo estás generando son Estos tendrinas. rasgos de
0: las eh, características de familias que no se saludan, ¿no? Cuando llegan, no sé si eh, conozcan alguna familia que ¿Qué? Ah, ¿ya llegó? ¿Quién sabe? Uh -huh. ¿no? Este, Pues no, no, no acostumbran a saludar e Incluso aunque se estén viendo, no acostumbran a darse un abrazo En fin, todo esto, ¿no? Y y Víctor, desde desde el punto eh, escolar que tú, tú, tú has manejado y trabajado muchísimos chicos, ¿cuáles son las manifestaciones? Porque nos gustaría que los papás que nos están escuchando identifiquen eh, estos estas afectaciones que, que, que los, los chicos, los niños tienen y cómo, eh, eh, cómo identificarlas. Pues para saber qué tenemos que hacer como papás, ¿no? ¿En qué la estamos regando? ¿En qué nos estamos
3: equivocando? Uno de los puntos principales y considero más constantes es anular esas necesidades que los chicos tienen. Yo te llevo a clases de fútbol, taekwondo, porque yo creo que es correcto para ti. Y sábados a arte y domingos pues, este, vamos con la, con la familia y en qué momento viene esta convivencia, esta interacción a lo mejor los chicos, una o dos clases les divierte, después de esto ya es saturación, ya es esta facilidad, como papá a lo mejor de decir, ah, ya toda la tarde este, no, no estoy libre, pero ya está ocupado, ¿no? Entonces también tiene que ver con la parte social, ya papá, mamá trabajan, tienen tiempos eh, ocupados, esto ha provocado también este buscar ocupar a los chicos, pero no no atiendes esa necesidad que en realidad tienen, ¿qué es lo que si te gusta ¿Qué es lo que te apasiona? Porque a lo mejor yo quiero estimular estar en ti, pero ¿qué tanto te está provocando un, un gusto? ¿Qué tanto te estás eh, sintiendo bien en esto? Porque a lo mejor el lugar, a lo mejor los compañeros, ya el hecho de que yo esté cumpliendo con estimularte en esta parte, y no solamente en clases extras, ¿cómo te va en la escuela? ¿Qué está pasando con tu grupo de compañeros, amigos? ¿Con quién te llevas? ¿Con quién no te llevas? Anular todas estas necesidades, sentimientos con, con los chicos... Puede ser uno de los elementos más constantes que se dan en el ambiente escolar.
2: Este papá y mamá que nos estás escuchando, la comunicación con tus hijos es algo súper importante. El preguntar eh, qué te pasó de bueno, qué te pasó de malo, el tener un tiempo a solas con tus hijos y así tienes... Diez hijos, pues hagámonos cinco minutos para cada chamaco. ¿no? Pero es muy importante eh, manejar la individualidad, platicar, porque esa es la, la manera en la que vamos a conocerlos, a identificar necesidades y dejaremos de ser padres tóxicos en un porcentaje.
0: Y también creo eh, que, bueno, estoy convencido que tenemos que hacer un alto en la actualidad, porque vivimos el día... En, eh, en la computadora, en el, los dispositivos, en el tráfico que cada día aumenta y, y fíjense algo también eh, que he analizado en las reuniones de amigos y familiares que los adultos o sea es un domingo y es un domingo familiar y entonces vamos a la comida y los adultos nos quedamos eh, en la mesa comemos y, y hacemos sobremesa y el café y del café otro café
3: y los niños están abandonados. Uh -huh. Ahí yo no lo, compl nada. lo complementaría, José Fat con... Eh, antes sucedía lo mismo, pero había una interacción mayor entre niños. Era un grupo de hijos sí, y nos iPad. poníamos a jugar. <risa> y hacíamos... Exacto, la tecnología es otro de estos elementos. Ahora es sobremesa y junto los, los chicos pues con nada. el celular, el iPad, y entre ellos muy poca interacción. Antes... Esa sobremesa se daba y sucedía y eran en, en larguísimas, pero como niño convivías con tus primos, con el nuevo, con la visita, con un, el chico nuevo en el, en, el, en la fiesta y hacías otras amistades. De, vivías ese, esa libertad eh, como niño de ir a jugar, de ir a conocer, de experimentar, de caerte y rasparte. Y tus papás. Este tema también no es un tema de,
0: de, de abandono, de, de, de indiferencia, ¿no? In, es inconsciente porque obviamente no decimos vamos a estar aquí en la sobremesa pa, y no le voy a hacer caso a mi hijo, no, claro pero pues el no poner la atención también también es
4: parte de... Más que eso también de comodidad, ¿no? De claro. comodidad para los adultos. En el celular ¿Sabe? y... ¿Sabes? Yo, yo lo veo mucho en el barco y a los niños para calmarlos a veces nos los dejan con una tablet. Nos dicen, ¿sabes qué? Si el niño empieza a llorar, niños de dos años, si el niño empieza a llorar dale la tablet. ¿Y qué le pongo? Él sabe picarla todo. Y dices, wow, qué, buena, qué bueno que la tecnología está haciendo de tal manera que ya los niños chiquitos traen el chip, ¿no? Pero eso, ¿qué tanto está influyendo o está afectando la relación padre-hijo?
2: Aparte, ah, ese ¿sabes? tipo de aparatos se puede usar hasta después de los tres o cuatro años, ¿no decíamos? Bueno, el recomendado
0: a... el celular hasta los 12 y eso, este, con reserva.
2: No, pero me, me refiero a visual, o sea, que la retina ah, no okay. está madura para tener ese tipo. Imagínate, dos años y que te dejen a un niño ya.
4: Es, es impresionante, ¿eh? es impresionante. Usted. Sin embargo, por ejemplo, hay otros, otros eh, las tablets que se usan con, con niños que tienen alguna necesidad especial, ¿no? Este, que tienen, eh, no sé, un tipo de autismo. Bueno, sí, la tecnología ayuda y sirve mucho, ¿no? Uh -huh. Este, Pero realmente, para las generaciones, o sea, es increíble cómo está cambiando todo. Y cómo nosotros, como yo como padres, pero no, ya creamos que no soy padre todavía. ¿Sí? Nosotros como adultos estamos permitiendo, ni digas, ¿eh? Nosotros uh -huh. estamos permitiendo que eso suceda, ¿sí? Por comodidad, por, ay, sí, ten, diviértete. Y es lo que decías ahorita, el hecho de, no, pues es que ya estamos dejando de, de interactuar uh -huh. con los hijos. Y eso es algo muy... Es algo muy, 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 muy feo, ¿no? Y Arturo, en, en los campamentos me gustaría que,
0: que nos platiques eh, ¿qué, es lo que te, ¿Qué es lo que te dicen los niños? Porque estoy seguro y, y, y hemos, hemos, eh, he ido a tus campamentos en algún momento, he estado ahí ¿Qué es lo que te dicen los niños de lo que sucede en casa? Porque es importante mencionar, Vic, que esas cosas que nosotros, eh, estas características que, que mencionó Norma, se nos van a quedar por siempre. O sea, a menos que le demos un tratado profesional ya, de verdad que son cosas que se nos van a quedar y tanto en el campamento como en la escuela eh, podemos ver, y seguramente tú, Artur, tienes... Muchas historias de niños que te cuentan qué es lo que qué es lo que está pasando en casa, ¿no? Sí. Eh, ahorita regresando del corte, eh, nos platicas. Estamos hablando de padres tóxicos. Recuerden enviarnos un mensaje de WhatsApp con sus dudas, experiencias. Eh, si es que quieren que los orienten nuestros especialistas hoy al 2221 87 Regresamos. Cuéntanos tu experiencia en Padres
1: 360. Llama al 2222-7377-16, 2222 7377 2222 73 800-224-3000, padres 360. ¿Por qué no repetimos
0: algunas de estas características Nor, acerca de, de estos papás? Eh, es importante que identifiquemos si, si tenemos alguna característica, porque... Pues puede ser de manera inconsciente que la hayamos adquirido o por, por la experiencia que hayamos tenido en nuestro pasado con nuestros padres, pero pues es, es importantísimo atenderlo, ¿no?
2: Sí, este, pues algunas de las características que tiene un papá tóxico es que son manipuladores, tiranos, autoritarios, exigentes, intransigentes, maltratadores física o verbalmente, todo critican, egocéntricos, este... Eh, culpabilizan y responsabilizan a sus hijos de sus actos, eh, proyectan, eh, ay perdón, proyectan a sus hijos sus sueños. Eso también es muy importante, ¿no? Ah, yo yo quería ser, entonces necesitas estudiar eso porque yo quería ser y quiero verte a ti, ¿no? Eh, ex, excesivamente protectores, otro de los puntos muy importantes y celoso de cualquier otra persona que pueda hacerte feliz y no seas, no sea yo, ¿no?
0: Uh -huh. eh, eh, estaba yo leyendo algunos artículos y de verdad que yo soy un, un, un papá que, que trato de cuidar, de verdad, eh, tanto lo que decimos, tanto de cómo le hablamos a, a, a los hijos, porque una palabra que sale, yo no sé cómo sanarla, ¿no? Y aparte es... Eh, el grito, esa, eh, o sea, en casa la regla es no grito, ¿no? Porque, porque después puede, esas consecuencias y todo lo que ha nombrado Norma, estas características, se quedan para siempre, ¿no? Este, eh, y entonces, pues, el grito, eh, eh, el, el, el insulto. Y fíjense algo bien curioso que, que, que leí, las bromas, ¿no? Estas bromas sobre una debilidad de tus hijos, y ahí es cuando dije, ups, yo sí soy bien bromista, ¿no? Y entonces así de, ¿te vas a comer otro pancito? Pues, pues, híjole. <risa> pero pero a lo que voy es que no es con esta intención, pero también podemos estar este haciendo hasta un tiempo de, de bullying, ¿no? Pero... Oh, eh,
2: hija, qué gorda estás. <risa> sí, sí, sí. En lugar de que sea algo como este positivo, qué gorda estás, hija. Ya no cabes en esa blusa, mi vida. O sea, con mucho amor. Pero mucha agresión, ¿no? Al final de... hay, hay que ser muy cuidadosos con lo, con lo que decimos. Y bueno,
0: retomando esto, me gustaría que, que platicáramos desde la parte de campamentos y la parte escolar. Eh, Arturo, ¿qué, ¿qué has visto a lo largo de tantos años que ya has tenido estos campamentos en los niños? ¿Cómo manifiestan eh, pues es, es, esta
4: eh, esta convivencia con sus padres que son pues tóxicos? Es, es, fíjate que la, los campamentos es una oportunidad increíble para los niños, para poder ser, para que puedan sacar cosas, ¿no? Eh, cuando ofrecíamos el campamento decíamos, ¿saben qué? No es un campamento para divertirse solamente, sino también es para, para que vengan y les vamos a dar un, eh, un reporte pedagógico. No es psicológico, no es psicopedagógico, sino de lo que los instructores de los niños vieron en sus hijos, ¿no? Eh, tienes muchos casos, <coughs> <coughs> perdón. Eh, en donde, sí, hay diferentes miedos de los niños, ¿no? O sea, de repente, eh, hay un niño, tenía un niño que eh, tenía siete años y se seguía haciendo pipí. Entonces, los papás me dijeron, es que se sigue haciendo pipí y, pues, es un problema médico que trae. Le dije, no, 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 no. Y me, y me costó un verano hacer que el niño dejara de hacerse pipí. Después, con, con el tiempo, platicamos y me dice, es que a mí me daba mucho miedo porque mis papás se peleaban en la noche... Y, y se gritaban, y yo no quería levantarme al baño. Por eso aprendí a hacerme pipí en la cama, y por eso hasta los siete años me seguía haciendo pipí. Pero eso lo sacó en el campamento, ¿sabes? De la misma manera que cuando tenías niños jugando a algo, y te decían, no, es que yo no quiero jugar a eso. ¿Por qué? Pues es que me da miedo que hagan esto. ¿Por qué? Entonces te empezaban a platicar toda la historia, y dices, wow qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. que es algo que no lo platican en la casa? Y tampoco, Víctor, yo creo que en las escuelas, como es un, un periodo de tiempo más corto, no lo platican, en el campamento se quedaban 15 días, un mes, entonces te convertías tú en el osito de peluche, en el cocinero, en el papá, en la mamá, en el doctor, la doctora, el enfermero, lo que, como o sea, de todo, ¿no? Entonces los niños, extrañando a sus papás, obviamente se ponían, te ponían a ti como la figura paterna, ¿no? Tengo muchos niños que llegan y me dicen, es que tú me cuidas mejor que mi papá. ¿Y yo por qué? Pues porque tengo gripa y estuviste aquí viendo cómo, cómo me sentía cada cinco minutos y tus papás, ay no, nada, me da una pastilla y me dejan.
0: ¿Qué es lo que más te dicen los, los, los niños? Ah, eh,
4: ¿a falta de tiempo de sus papás de atención Es falta de atención, falta de, 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 de que jueguen con ellos no ¿Cuál es la única labor de los niños? ¿Tiempo de calidad. Es jugar Tiempo de calidad Básicamente es tiempo de calidad Y cuando se lo dices a los papás, no, pero yo sí yo sí voy al cine con él ¿Cuándo vas al cine? Los domingos Es un día Dos horas Pero durante todo el, toda la semana ¿Qué haces? Eso no es interacción es y Ni siquiera es una interacción política. ¿No? Entonces Bueno, ¿Y qué haces toda la semana? No es que llego ahí De trabajar muy tarde Dices, bueno Pues, ¿Qué haces ahí? ¿no? Bueno, esto es lo que pasa con tu hijo Estos miedos los ha tenido Y esto es lo que sacó Y entonces los niños Realmente se iban Se sentían eh, Más renovados Los papás decían Es que en la casa no recoge Pero aquí en el campamento recoge Y ya empezó a recoger Pues sí, es que es ¿Cómo des las indicaciones? ¿Cómo los, los tratas con amor? Norma, tú decías ahorita, es que, uy, estás muy gordita. Pues sí, pero ¿qué tal que hacemos si cambiamos esa indicación? ¿Sabes? Oye, mija, este, vamos a comprar otro tipo de ropa y vamos a meternos a hacer ejercicio juntas. Eso ya que es que si estás haciendo una interacción con tu hija, tu hija va a decir, claro, mi mamá va a venir a correr conmigo, vamos a hacerlo. Sin decirle, estás gordita, hija, ¿qué onda? O sea, un otro panecito, o sea, oh, bobo, oh, oh, ¿sabes? <ríe> Entonces, también tiene mucho que ver el lenguaje. ¿Otro pozolito? otro pozolito. Otro pozolito. Tiene que ver mucho el lenguaje, ¿no? Que en la escuela ahorita, Víctor, seguramente nos vas a dar que son ejemplos parecidos, pero distintos, ¿no? No sé.
3: <ríe> no sé sí, ¿no? ¿no? Claro, en la, en la escuela, como decías, es otro tipo de confianza lo que los chicos generan para poder compartir en otro tipo de conductas, porque vale. digo, en la escuela es, eh, interrumpe al maestro, es rebelde, pero al final es una forma de, aquí estoy, ey, mírame, uh -huh. eh, ¿No? Y entonces vas a estar aquí sentado junto al maestro todo el día haciendo el trabajo, pero es porque en casa no hay esa atención, pero lo van a enfocar en otro tipo de conductas, y a veces se, ahora se etiqueta tan fácil, ¿No? La hiperactividad, el déficit de atención, cuando en realidad, pasa más por otros elementos emocionales en un alto porcentaje, ¿no? Tenemos no, que hacer claro. como
2: la alerta, ¿no? De si recibo muchas quejas en donde dicen mi hijo me interrumpe, interrumpe en clase, no trabaja, grita mucho, este, o lastima a sus compañeros, es por alguna razón, ¿no?
3: Claro, y, a, y hay que eh, analizarlo, lo que decíamos, acudir a Apoyos, orientaciones, experiencias, porque puede ser que si sea algo orgánico, pudiera ser, pero al mismo nivel de descarte está que es, si es algo emocional, si es algo que los chicos están pidiendo como eh, una llamada de, de atención, de decir, mírame, aquí estoy, y si, entonces, tú eres mi maestro, yo hago, me tienes aquí sentado todo el día, pues es la mayor cantidad de atención que tengo de un claro. adulto cerca de mí, y lo voy a seguir haciendo... Así me cueste regaños gritos y recibo re, este cero en casa ni el grito aquí por lo menos recibo el enojo las caras el tener a tres personas eh, hablando conmigo el sí. que me llevan a, a una oficina a platicar el exacto y ya me, sí. ya tengo aquí a cinco personas a un lado más mis compañeros que también ya este se resisten a, a mejor a, a interactuar conmigo pero están al final me están acusando todo el tiempo pero tengo un foco de atención. Estas conductas que tú decías en casa no mantienen, se sensibilizan mucho más. Claro. Pues, obvio por la interacción que, que tienen un mes, mes y medio. Extrañan, decías, es una sensibilización distinta. Aquí en la escuela saben que es. Llego, estoy un tiempo y me voy a ir Voy a regresar en la tarde A esto, entonces voy a disfrutar estas cinco horas Seis horas en la escuela De atención, de, de Acompañamiento, mal enfocado Pero ahí está ese, ahí está. ese es foco rojo ¿no? y,
0: y bueno, que por eso se da también eh, Este tema de
3: eh,
0: Aunque Aunque me haga daño Pero aquí me hacen caso ¿no? Y Entonces eh, los niños empiezan a aceptar Cosas que no son buenas pero al menos, pues aquí me hacen caso y, 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 y
4: que en mi casa no Claro Que hablando de padres tóxicos O sea, ahí sí es ni muy muy ni tanta O sea, estamos hablando del caso en donde No les ponen atención a los niños en casa Y están buscando la atención en la escuela ¿Qué pasa con los papás? Que les ponen mucha atención a los hijos Y que por ponerles tanta atención No los dejan ser El ejemplo que decías, el eh, Norma El hecho de, bueno, creo que eras tu Norma Que decías, ah, bueno, es que lo quiero meter a, a estas clases Fuiste tú, Víctor, perdón Quiero meterlo a clases de arte, y de esgrima, y de karate, y de taekwondo, y para terminar, eh, clases de fútbol en un solo día.
3: Eso,
0: eso de verdad que es, es importantísimo, es, es un punto donde, como yo no, lo, yo no fui, entonces quiero que tú, mi hijo, lo seas. Y, y esa es una de las cuestiones que yo, de manera personal, eh, he aprendido a respetar, ¿no? Yo le decía a las hijas, ¿y qué taller vas a tomar en la escuela? Seguro radio. ¿Por qué no le sugieres que hagan radio? ¿no? <risa> ¿Por qué no tomas fotografía? Porque a mí me encanta la foto, pero... No, papá, tomé cerámica.
2: Oh, no sé cómo de... ¡ay, qué cerámica.
0: Padre, ¿No? Y igual wow. y me meto al de este, salón de belleza. o y yo no, ¿por qué eso, eso? no te va... No, o sea, yo no empieza a hacer sus juicios, ¿no? Claro. Pero... Llegó un momento en que tuve que hacer un alto y decir, a ver, son sus decisiones, son sus gustos, tengo que respetar y al final ellas se darán cuenta eh, si es lo que les gusta o no y yo tengo la obligación y el cariño de acompañarlas y apoyarlas, uh -huh. porque de ahí puede salir un gran artista de, de, de en lo que estén haciendo y a lo mejor yo como papá, en lugar de inculcarle seguridad, este, porque no están haciendo lo que yo quiero pues le estoy eh, dando miedo o ya la regué o soy un tonto porque no, 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 no
2: hago contento a mi papá, en fin No está de más orientarlas pero dejarlas, orientarlos a nuestros hijos y dejarlos ser también ¿no? es un tema muy interesante regresamos rapidísimo, no nos tardamos
1: Quieres ser padre tres sesenta, síguenos en Facebook como Proyecto Padres tres
2: mm. sesenta, aquí en Padres tres sesenta, y bueno. Eh... A mí me llamó mucho la atención lo que decía Arturo ahorita de que los papás dedican unas dos horas el domingo para sus hijos y toda la semana los dejan pues sin atención, ¿no? En algún momento, este, bueno, no sé, no quiero balconearme ni balconearme, pero bueno, a, mí me, a, mí, a nosotros nos funcionó un poco el hecho de hablar con ellas. Hablar con nuestros hijos. Por eso yo mencionaba mucho la comunicación, ¿no? O sea, si tu exceso, tu trabajo es excesivo en el transcurso de la semana, hablas con ellas y les dices, esta semana va a ser al full, este pero voy a hacer todo lo posible para estar unas horas en la noche o el sábado y el domingo completo para ti o completa para ti. Yo creo que hablando se entiende la gente, dirían, por ahí. Entonces, no sé, ¿eso se vale o, o, o sigo siendo tóxica?
3: <risa> no, claro, claro que se, que se vale. Actualmente eh, hay muchas herramientas y probablemente sí hay papás que tienen un, un horario bastante difícil, pero bueno, la tecnología, un, una videollamada, cómo estás, cinco minutitos de cómo te fue a la escuela, por, por ese medio, tal vez en todo el día no va a haber un contacto físico, pero los chicos lo van a agradecer ya, este... que eh, ya solucionaste algún problema que tuviste Cosas de ese estilo Puede ser eh, a lo mejor mensajes, audios Hay formas de tener ese contacto No siempre es físico Probablemente Ahora en, la, en esta forma de, de vivir como papás El trabajar ambos Puede que suceda ese escenario y, y puede ser real que se presente Pero ya tenemos muchas herramientas Como para poderlo contactar O a veces aunque no trabajes todo el día El hecho de llegar Obvio, cansado el cuento antes de dormir puede ser una opción para hacer, tener el contacto y que los chicos lo van a ir eh, recibiendo de, de una forma muy agradable, ¿no? Puedes llevarte trabajo a casa. Pero... Yo
2: tenía un amigo que aunque llegara o a su trabajo le hacía que viajara mucho y a donde llegaba siempre se reportaba con su hijo
3: claro, ¿eh? y
2: eso es muy importante, ¿no?
3: Y sí, es, es este análisis personal, de qué, ¿con qué herramientas cuento y qué es lo que puedo dar? Es cierto, nos saturamos con el trabajo porque es necesario en muchas ocasiones, porque no es opcional, porque es parte de las responsabilidades, pero es hacer conciencia, eh, un proceso interno, decir, bueno, ok, ¿con qué herramientas cuento para poder nutrir esta parte, no?, eh, decías, una llamada, un mensaje fotos, el compartir, ya actualmente si le estamos dando esta herramienta a los chicos desde edades tan tempranas sí, ocupémosla, usarla para, claro. para esos elementos positivos claro. ¿no? Otro, sí. aquí hay
0: otra, otra característica de un padre tóxico eh, el que y, y me ha tocado conocer casos donde cul culpan a los hijos de el mi vida es así por ti yo hubiera llegado a ser eh, un gran profesionista o mi vida hubiera sido diferente si no te tuviera, ¿no? Que fuerte! Y, 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 y sí hay casos donde el, el extremo es los padres que odian, porque ahí ya no está siendo tóxico. Ya hay hasta cierto tipo un odio hacia el hijo porque me frustró mi vida, frustró mi camino... Eh, y bueno, truncó todo lo que yo iba a llegar a hacer si no sino, sino, este, te tuviera, ¿no? como como hijo, si no tuviera a, a mi hijo, ¿no? entonces eso 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 también es parte de, 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 de un padre tóxico y bueno pues eh, hay 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 más características a ver si quieres, ¿no? Este,
2: podemos. Podemos, bueno, nos hemos enfrentado también a papás que no les gusta que sus hijos crezcan, ¿no? entonces Ajá. les dicen, no, pues Tú, eres, tú estás chiquito tú este, eh, tienes que estar siempre conmigo porque dependes de mí no puedes hacer estas cosas porque yo mamá sobre, sobre todopoderosa
0: y claro hay, hay, conocemos casos de eh, el, el típico 10 de mayo no estamos celebrando a la mamá pero hay tantas cosas en contra de los papás o de la mamá de, bueno, es que le tengo que perdonar a esto porque es mi mamá, pero traigo tantas cosas en contra de ella o de mi papá, ¿no? Es que, pues sí, en, en mi vida me hizo daño, pero pues es mi papá y pues, pues lo tengo que perdonar y así pues no va a cambiar. También, también es eh, eh, en la etapa adulta, es es bueno tomar distancia ¿no? de, de, de lo que nos está
4: haciendo daño obviamente ponernos a, a cuentas ¿no? por supuesto sí eh, también tiene mucho que ver el hecho yo vuelvo a la comunicación no el hecho de cómo nos nos enfocamos lo que se hace los papás también o sea porque estoy yo como papá eh, poniendo todas mis expectativas y todo lo que yo no hice con mis hijos el caso que, que mencionabas ahorita Norma sí es que este no hiciste o sea yo hubiera querido que hicieras esto ¿no? O cuando tu hijo logra algo eh, Y dices, bueno Al menos ganó una carrera Al menos ganó una carrera ¡No! ¡Felicidades! ¡Ganaste una carrera! ¡No! la mejor carrera Exacto, eso, ¿no? Carrera. Y tiene mucho que ver Yo lo viví personalmente con mi mamá En la escuela yo fui pésimo en calificaciones y, De cuatro y cinco Y, si, ¿sabes? <risa> El <risa> Balcón. Cosas, Balconeándome Y eh, y me acuerdo que mis tíos le decían a mi mamá, es que regáñalo, es que castígalo, es que esto, es que lo otro. Y mi mamá hizo todo lo contrario. Dijo, ¿cuánto sacaste ahora en este mes? Y yo, cuatro. Me dice, bueno, no importa, al siguiente sacas 4.5. <risa> Dije, ¿en verdad? Sí, claro, saca 4.5. ¿Que saque 7, 8? No, no, permíteme, no, es que a eso voy, ¿no? Y al siguiente mes no saqué 4.5, saqué 5. Y mi mamá me lo, mi mamá me lo eh, celebró, me dijo, vamos a comer a tu lugar favorito, felicidades, sacaste cinco, bien, ¿no? Entonces yo me di cuenta que sacando un número más, pues a mi mamá la hacía feliz, a mí me hacía sentir bien, y salí en la carrera de, de pedagogía con promedio de nueve punto siete yo lo veía y decía, ¿En qué momento? <risa> ¿No? Pero tiene mucho que ver en cómo manejamos las cosas, ¿No? Entonces, ah. sí, hay un 7 pues, sí, sí puedes sacar un 7 ¿No? Pues, paso por paso, y como padres, tener paciencia, sí, ¿No? Porque si es que saber... hubiera
0: hecho caso tu mamá de la, esta crítica, entonces, si tú nos hubiera marcado, ¿No? Es
3: el se punto marcado, que, que, sí. que menciono, mencionaba Norma, el cubrir la expectativa del adulto. Sí. Yo, como papás, la competencia también es fuerte, como tú sacas 4.5 y los papás, eh, con los que como, con los que tenemos esta convención me hablan de los siete los nueve de sus niños, el eh, mérito académico, la beca y yo qué les voy a decir 4.5 claro. es esa parte también de no cubrir la expectativa del adulto al final, y es ese pudor entre adultos de decirle al otro, ay híjole ay pues él, es, es gracioso <risa> ¿no? Y que también
0: hay hay, hay hijos que estudian la carrera porque el papá quiso Ah, que, sí, sí, sí. que yo fuera abogado, entonces pero no son felices, o sea no no es su decisión.
2: Otro tipo de padres este tóxicos puede ser los papás competitivos, así de que yo me he visto igual que mi hija, o yo soy igual que mi hijo, o estoy en onda dejamos de, 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 dejamos de ser chavos para convertirnos en la competencia de nuestro propio hijo, ¿no? Sí, sí. Y eso, ¿qué daño nos hace? Porque llegan tus amigos o tus, los amigos de tus hijos y quieres ser su igual y esa es una forma también de agresión, ¿no?
4: Claro, ¿no? a final de cuentas, si nos ponemos a pensar, eh, retomamos que yo sigo sin ser papá, ¿no? Sí. <risa> pero. Eh, ¿Queda claro nos queda eh, claro? Claro, <risa> pero a los que nos están escuchando, o sea, si identifican que ustedes no son padres tóxicos, ¿por qué identifican que no son padres tóxicos? A final de cuentas, va a haber algo, quizás, que todo el mundo diga, ay, sí estoy siendo tóxico por. Como tú decías, Josafat. Eh, el, el hecho que, de híjole, yo hago bromas con mis hijas, pero para mí es, es normal, sí, pero tú, tú estás soy. identificando que es ser también un poquito tóxico, pero sin ser agresivo, no estás siendo agresivo, no estás golpeando, no estás, ¿sabes? Simplemente estás siendo desde otro punto de vista, y, entonces y, realmente.
2: No, está, está siendo tú, ¿no? Ajá. Porque es, ahorita lo que dijo Mel, eso fue, yo es que yo así soy, ¿no? Y no me doy cuenta de que eso es un tipo de agresión. Yo también en algún momento me, me, me declaro culpable porque de repente hacía como, como bullying, ¿no? O sea, pero yo creí, o sea, yo, bueno, yo creí, pensé, burlándome de repente de mis hijas así de, ¡Ay, no más, Te caí, no sé, cualquier cosa, Ajá, pero... Te caí,
0: sí, ¿no? Y, y en lugar de que lo levantes...
2: Sí. O sea, me reía yo y las otras se por qué ¿por qué, por qué, por qué te burlas, ¿no? No nos damos cuenta, sí somos, pero bien lo decía este Alma, una esta chica que ahorita escribió, que, que, que ojalá todos los papás nos diéramos el tiempo o nos dedicáramos un tiempo para ver qué estamos haciendo con nuestros hijos, cómo, cómo les estamos hablando, cómo los estamos dirigiendo, eso es súper importante, ¿no?
3: Sí, y al final no habrá un proceso paternal o maternal perfecto, va a haber errores y vamos a caer en... Uno en un extremo, en el otro eh, ya sea de ser muy permisivos, de ser saturadores, pero lo importante es lo que mencionaba hace ratito, esta conciencia este diálogo interno de decir eh, a ver, ya me cayó el 20 bueno voy a empezar a trabajar en esto, y probablemente el siguiente mes caiga en otro hoyo, ¿no? va a pasar, eso es, es justo natural. es lo que,
0: lo que platicabas Vic, en un principio, o, o platicamos en la mesa ¿cómo es que llegamos a ser papás tóxicos? y, y decíamos de manera inconsciente pero creo que este tipo de, de programas, una lectura, eh, es muy importante de hacer un alto y decir, ya identifiqué que tengo rasgos, algunas características de un papá tóxico. No confundamos el hecho de, entonces para no serlo, entonces voy a no poner reglas todo lo que quiera mi hijo, no poner reglas, no poner límites, no poner... Eh, principios, valores.
3: Valores,
0: claro. No, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un, un, un equilibrio, un balance, y entonces, si ya te diste cuenta que eres un papá tóxico, entonces pon un alto, recapitula, eh, o sea, borrón y cuenta nueva, vamos a tomar eh, las riendas de esto, y entonces... Tenemos que ser conscientes en cómo estamos conviviendo con nuestros hijos y cómo los estamos eh, educando.
2: Tampoco ¿no? ser autoritarios. yo eh, Porque yo lo digo, porque así se hace, o él no te creo, o este tú, tú no puedes, o porque entonces lo que hacemos es que creamos hijos sumisos, o este, excesivamente complacientes, que luego de repente decimos, híjole. ¿Por qué? ¿Por qué se deja? ¿Por qué no se defiende del amiguito a la amiguita? ¿Por qué? Pues porque tú lo hiciste así. Sí, porque claro. tus gritos, tu ofensa, tu amenaza constante lo, lo hace así, ¿no?
4: Realmente yo creo que es un tema muy muy Amplio. complejo, ¿no? Yo por eso no soy papá uno. Uh, quiero ser papá después de esta, <risa> después de ahora ya no quiero ser... No, es verdad, es lo que más anhelo, ser papá, ¿no? Pero no es nada más una cuestión de papás tóxicos, o sea, si nos vamos más allá, también maestros tóxicos, ¿no? Costas. Tenemos
0: tenemos dos minutitos para irnos Rápidamente eh, ¿Quién está bien? ¿Se fue de la casa? ¿Qué tipo de excesos Le dio en este caso eh, quien nos habló el papá o la mamá ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue de la casa? ¿Qué tipos de consejos Darían ante la situación De que se fue con el novio?
3: Que okay, llovio mm. Pues falta de comunicación Surge de ahí eh, ¿Por qué? Porque es, viene viene de nuevo este elemento inconsciente Puedo creer que tengo un proceso de comunicación Pero algo ahí, un, una, una torquita suelta Algo sucedió, que pasó, pudo haber una saturación de, de exigencias Pudo haber que de pequeño hubo una permisidad enorme Y entonces sentimos que la vida va a ser tan sencilla como... Ya me voy, bye bye, ¿no? Y comunicación... Y armar la comunicación. ¿Fue una pla tuvimos
2: una plática Alvarez. pendiente, podría yo decirle.
4: Comunicación, pero no solamente comunicación verbal. Acuérdense de, cuando hablen con sus hijos, volten a verlos con los ojos, porque eso también hace una diferencia enorme. Ah, no, la, si la no toco en el celular, aquí, ¿no? Eh,
0: la congruencia es el gran maestro, ¿no? Bueno, eh, pues Arturo Muchas gracias por haber estado con nosotros Creo que este programa da para la segunda parte Entonces, invitadísimos Muchas gracias, gracias, a, gracias. Para, para venir. Eh, gracias Vic, gracias, gracias a ustedes. Eh, eh, Seguramente volverás a estar con nosotros Muchas gracias Y Norma, ya nos gracias, vamos sí, nos ya. Tenemos que ir.
2: Pues es un gusto haber estado con ustedes Saludos, gracias A
0: Fernanda, gracias por estar ahí Recuerden, Padres 360, ahí en Facebook Pásala.
1: El camino de ser padres no es un camino fácil Pero con paciencia, conocimiento y amor se puede lograr Padres 360 SICOM Radio 105.9 presentó